1: Beto Silva que vos fala e está começando mais um SPF Cash, o podcast da torcida tricolor. Estamos aqui para falar dessa semana que passou e essa semana que está chegando. São Paulo veio de dois jogos aí, uma derrota, um jogo pífio, muito fraco contra o Bragantino. E uma vitória esmagadora em cima do coitado do Santos, do Morumbi com o show da torcida e gol deles, amigos. Gol deles, deles que o Rogério está teimando em colocar como titular. E eu tinha falado aqui, né, programa passado, que o Caleri ia desencantar e ele desencantou. Minhas profecias não falham. Para os haters que falam que minhas profecias falham, chupa, bebê. Mas eu não estou aqui sozinho, eu tô aqui com ele que com a saída de Quinguinaldo, ele teve que aderir um novo ídolo. Mas pelo menos a posição ele manteve. Ele, ídolo incontestável dele, Orejuela. Boa noite, Leandro!
0: Boa noite, Beto. Boa noite a quem está acompanhando a live, também quem está ouvindo como podcast também. Saudações, tricolores. Hoje vai ser mais fácil, porque a gente vai se atentar mais ao jogo do Santos, né? Então a gente vem de uma vitória, mas se fosse falar especificamente, o último jogo tivesse sido do Bragantino o clima estaria bem mais pesado do que vai estar hoje, então hoje a gente vai ser mais tranquilo porque a, a revolta da derrota de virada do Bragantino contra o Bragantino é, já ficou um pouco no passado, né, graças a essa vitória boa no, no clássico Sansão mas vamos aí, vamos falar de São Paulo, felizmente ganhamos, felizmente o Caleri desencantou é isso, mas é óbvio, né, que não, nem tudo, são flores que já tiveram novas lesões mais, mais torcida revoltada com o Rogério, falando, olha aí, tem que colocar o Galopo, olha aí, tem que colocar não sei o que, enfim. É o São Paulo, né? Até ganhando tem, tem coisa ruim para falar.
1: Bom, como o torcedor São Paulino não tem um dia de paz, vamos começar então falando só de coisa boa, por enquanto. Primeiramente, palmas para a torcida do São Paulo, amigos. Temos que aplaudir de pé 40 mil pessoas numa chuva de parar o trânsito, alagar. Eu vou te falar, amigo, que torcida é essa? E cada vez mais comprando aí a briga do time, carregando esse time nas costas dos últimos anos. Então, palmas para a torcida do São Paulo. Primorosa, primorosa. Quer falar alguma coisa sobre a torcida, Leandro?
0: A torcida do São Paulo tem dado show no, no Morumbi, é, quem é de São Paulo ou quem não é, acho que todo mundo conhece como os acessos ao Morumbi não são os mais fáceis se a gente comparar com os nossos rivais aqui da capital. É, o estádio do Palmeiras é praticamente na saída do, do metrô Barra Funda e o estado do Coris é praticamente dentro da estação Itaquera, do metrô, enquanto o São Paulo gera uma caminhada muito grande da estação Morumbi. Então é um dos, dos estádios da capital. Oi? 1KM um quilômetro então imagine quem fez esse um quilômetro no dilúvio que deu ontem então queria parabenizar muito muito mesmo quem foi ao estádio no domingo não é um horário muito bom o jogo de São Paulo foi às sete no domingo que eu acho um horário péssimo já é o fim do domingo assiste já está com aquela é, nhaca de pré segunda-feira e, e ainda assim o público foi muito bom e felizmente não saiu com não saiu triste né ah, o esforço do torcedor foi recompensado com uma boa vitória diante do Santos, com circunstâncias atípicas, né, a expulsão, ou expulsões, na verdade, do Santos, mas ainda assim acho que o São Paulo jogou bem. Então queria parabenizar novamente a torcida, porque, cara, tomar tudo aquilo de chuva num domingo à noite não é para qualquer um, não.
1: Boa. É, vamos falar um pouco do jogo. O jogo foi, acho que igual ano passado, né, São Paulo precisava de uma vitória, foi jogar contra o Santos no Morumbi que é um dilúvio, também ano passado foi 4x0 no Mumbi. E agora o São Paulo conseguiu fazer 3x1. É, tomou um gol de vacilo, né? Na verdade, foi um grande, um presente, né? Nosso querido Beiraldo, que se vem fazendo bons jogos. Só que nesses lances que você vê a imaturidade. Eu, como o cara não está pronto, e com certeza espero que ele aprenda com o erro. Está né? é, se mostrando um bom zagueiro, calmo, é, resolvendo não tem comprometido em nenhum momento, joga simples, joga sério, acha bons passos da Diagonal. Uh, Para mim é uma grata surpresa, acho que até esse momento a, reno... a revelação aí do São Paulo é o Beraldo fazendo uma ótima partida. E a gente vai falar de algum... Vamos fazer diferente hoje, tá, Leandro? Como foi um jogo atípico, vamos falar de alguns personagens desse, desse clássico. Uh, eu já comecei com... falando um pouco do Beraldo, Queria que você falasse aí do Caleri que pegou e mandou, chutou, mandou tudo pro ar aí e tirou a zica.
0: Ah, é bom demais, né? O Caleri é, é, é. Dispensa comentários, o quanto ele é identificado com o São Paulo, o quanto ele gosta de jogar aqui e o quanto ele se dá bem jogando no, com a camisa do São Paulo. E é conhecendo o atacante, né? É, viveu uma seca de gols, né? Foi o primeiro gol dele no ano. Deve incomodar bastante. Que bom que saiu num jogo em que é, não só saiu a seca dele, mas o São Paulo ganhou e ganhou bem do Santos. Então, para ele, eu imagino que seja muito importante para ele ficar um pouco mais leve, né? Centroavante, quando fica sem assim, fazer gol, fica impaciente, fica inquieto. Às vezes começa a chutar a bola que era para tocar, aquele tipo de coisa, começa a tomar a decisão errada, começa a chutar meio na afobação. Então, esse gol foi importante. E aproveitando já que a gente está em destaques individuais, além de falar do Caleri, eu queria falar muito do Wellington Rato, que tem sido o cara das bolas paradas assim, no São Paulo, nesse início de temporada. É, eu lembro de, no começo do ano, talvez a gente não ter dado o destaque devido, não sei se devido, mas talvez tenha passado até um pouco despercebida a contratação dele, é, mas hoje ele é um dos principais reforços do São Paulo, Assim, tem sido muito efetivo na bola parada, tem se, e, na, e com a bola rolando também, ele tem sido uma boa opção né, de criação de jogadas, de participação em gols, então tem sido importante. Então, além de destacar o Caleri, que está mais leve pelo gol, queria destacar a, a importância da, do Ellington Rato nas bolas paradas, já que a gente perdeu o Reinaldo, né, de contestado ou não, né, como a gente sempre brincou aqui com ele, ele era o principal assistente, vamos dizer assim, o principal garçom do São Paulo nas últimas temporadas, especialmente em bolas paradas. Tá certo que ele errava 800 cruzamentos antes né, de acertar um? <risos> Isso é verdade. E o Rada tem tido um aproveitamento muito bom, muito, muito bom mesmo. Então tem sido importante, já que a gente tem um centroavante de área, como o Caleri, é, e também tem outro como o Erisson, que já se machucou. É, então é importante ter essa bola a, a, alta, né? bola parada, bola aérea, ser forte no São Paulo, porque tem jogo que não vai ter espaço pelo meio e a bola aérea pode ser, um, sabe, um refúgio, assim, um, um desafogo para o São Paulo criar jogadas.
1: Bom, é... o Rato, ótimo jogador. Você pontuou muito bem referente às bolas paradas, mas com bola rolando também. Para mim, ele é um grande jogador porque ele se movimenta bastante, dá opção no fundo, dá opção pelo meio, finaliza de fora da área. Eu acho que é um, é um bom jogador, eu acho que eles têm os fundamentos que o São Paulo precisava. Jogador versátil, jogador que leva perigo ao gol adversário. Né? E falando em perigo do gol adversário, uh, o Luciano jogando com o Galopo e com o Caleri, e com o Wellington Rato, temos quatro jogadores de finalização. E para a maioria da torcida, inclusive, para mim, uh, esses quatro deveriam ser titulares, deveriam ter uma sequência para ver se tem um entrosamento. Queria saber de você, uh, sua análise aí, esses quatro tem que se manter jogar junto ou você acha que o David fez bons jogos e por enquanto tem essa vaga cativa, qual que é a sua visão desse quarteto aí, qual que seria o seu quarteto aí do ataque do São Paulo?
0: Eu acho que o Galopo merece a titularidade no momento, pelo que ele tem entregado dentro de campo, é... A gente costuma dizer, né? É um jargão do futebol de que é o campo fala, né? E, e quando a fase é boa, você tem que manter o jogador na fase boa o máximo de tempo em campo, eu acho. E é o caso do Galo no momento. No ano passado, não. No ano passado, ele entrava, se esforçava, chutava e ele estava com uma zica impressionante. Parecia que o investimento alto que foi feito nele é, seria mais um dos investimentos é, que se mostraria errado, né? Da diretoria de São Paulo. É, mas nesse ano, em poucos jogos, acho que ele já superou em muito a, a, a participação dele em gols em relação ao ano passado. Então, eu acho que ele merece uma sequência, assim, merece uma sequência, porque ele está, sabe, fedendo a gol, como a gente costuma dizer. Então, tudo que toca nele é gol, então você vai tirar um cara desse para deixar às vezes o Luciano que tem tido dificuldades assim, para fazer gol, dificuldades assim, na finalização. Apesar de ser um bom criador de jogadas, ele tem tido dificuldades. Eu acho que o David ele tem que ser um jogador que tem que ir né, em forma, é, em condições de jogo. Eu acho que ele tem que entrar também em todos os jogos. Então, não sei se no lugar do Galo, não sei se no lugar de outro, dos atacantes de São Paulo. Mas ele, ele chegou bem ao São Paulo. Eu acho que ele tem, tem dado uma dinâmica boa quando joga. Mas não dá para negar que o Galopo, nesse momento, está pedindo passagem, como a gente disse. Então, acho que ele deveria... É, ter uma sequência assim como titular até porque é isso, se você tira um cara que está em boa fase é, do time titular ele fica meio cabisbaixo, fica meio triste pô, o que, que eu preciso fazer para ser titular que, que caramba, quantos gols eu preciso fazer quantas assistências eu preciso dar para ser o titular e às vezes o titular não, não, não contribuiu tanto para gols quanto ele então acho que é até como uma forma de é, gerenciamento de elenco, é bom para o cara que está fazendo gol sentir que é reconhecido pelo treinador com a titularidade
1: boa, eu também concordo. Uh, Galo para mim merece aí uma sequência de pelo menos uns cinco jogos para a gente sentir, ver se realmente essa boa fase tá, porque ele tem, tem criado bastante, né? Uh, foi um jogo atípico no Murumbi, uma piscina, por exemplo, né? E ele criou as principais oportunidades. Ele finalizou muito, finalizou pelo chão, finalizou pelo alto. Ele deu muito trabalho para o Santos poderia ter saído aí com dois, três gols. E é... ele tá criando oportunidade, ele se coloca muito bem dentro da área. As principais chances caem no pé dele, né? Estão caindo no pé dele. E ele tá conseguindo guardar. Então, acho muito importante manter. Eu acho que ele pode, sim, ele e o Luciano fazer ficar invertendo durante o jogo. Acho importante. Ora ele tá lá do lado do Caleri, ora tá o Luciano do lado do Caleri. Eu acho que dá uma dinâmica melhor para esse elenco do São Paulo do que você jogar com o David, que entrou bem, mas para mim, eu acho que o time fica mais seguro, porque o Galopo ele é bem mais um meia do que um atacante de lado. É, ele marca é melhor, verdade. se posiciona melhor, dá uma segurança melhor para o meio campo. É, eu acho que o time fica mais coeso com ele em campo. Então, acredito que agora, eu, ainda mais com as lesões, né? as lesões do, do Nestor aí do, do David, o Galo acho que vai ter uma sequência aí, tomara que essa sequência sirva para ele se firmar nesse time aí do São Paulo.
0: E era algo que a gente cobrava no ano passado dos meias ou meias atacantes do São Paulo, que geralmente eram o Igor Gomes ou o Nestor nessa posição, de que pisasse na área, de que chutasse, finalizasse para o gol, que era algo que a gente sempre falou, pô, o Igor Gomes toca muito para trás, mano, tá? O rapaz tem inseguro e não, não dá dinamismo à jogada. E é algo que o Galo tem feito. Ele, ele erra finalizações, mas, pô, ele vai tentar umas 4-5, pelo menos, no jogo. Então isso é importante. Quanto mais você chuta, né, mais próximo você tá de fazer o gol, né? Como diria o outro, né? Só erra quem chuta no, no futebol. <risos> e, o, e com o Nestor e com o Igor Gomes ou qualquer outro meia. É, que tinha entrado no ano passado na última temporada, a gente sentia essa deficiência de que eles tinham pouca confiança para chutar no gol e preferiam sempre o passe e às vezes o melhor jogador o jogador melhor colocado era eles e aí eles não chutavam, ou por falta de confiança ou por característica mesmo do jogador de, de tentar mais o passe então o Galopo não, ele faz a tabela, ele se posiciona, ele consegue enxergar o jogador melhor colocado, mas quando a bola cai no pé dele de frente, ele chuta, isso é muito, muito importante. A zaga adversária precisa ter medo do, dos nossos meios, dos, dos, dos nossos atacantes, senão fica um time muito previsível. Se eu, por exemplo, quando o Igor Gomes pegava a bola, era se eu fosse zagueiro do time adversário, eu ia fechar o passe, eu não ia fechar o chute dele, jamais, porque ele quase nunca chutava. Então é algo que você é, se torna muito previsível. Agora com o jogador, você não sabe se ele vai tocar, se ele vai cruzar, se ele vai inverter a bola, se ele vai chutar. Fica muito mais difícil para a marcação pegar ele, achar ele dentro de campo. Então você cria muito mais dificuldade para quem vai te marcar.
1: Isso, é muito bom. É, o Galopo tá bem, tem que ter sequência. E a torcida está com ele também. Né? A torcida está vendo, tá todo mundo vendo. Só o Rogério que não. Isso que é, que é o mais difícil de entender. né? mas já isso é assunto para daqui a pouco daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceni não omito o Ceni okay. é... é o
0: Edson e o Pelé
1: é, é o Edson e o Pelé mesma coisa é... outro personagem dessa partida a gente tem que citar que é o Luan Luan pedido da torcida o Pablo Maia não estava fazendo uma boa partida estava errando muitos passes e o Luan entra e numa grande felicidade, campo molhado, você tem que estar de fora da área. E ele teve esse feeling e bateu de fora da área. João Paulo aceitou, a bola pingou antes dele, pegou velocidade enganou ele. Ele perdeu o tempo da bola. E o Luan foi, foi listado aí com o gol. Isso foi pra, bom para ele, bom para a torcida que pediu em campo. Olha que a sua análise do Luan, que para minha visão... Ele está focado esse ano. A gente sabe que ele é um jogador importante, que ele perdeu o foco, se contundiu, engordou. Agora ele volta esse ano mais magro, volta mostrando trabalho. E, para mim, todas as partidas que o Luan entrou, ele entrou bem. Não só essa que foi coroada com gol. Mas o Luan, para mim, vem fazendo bons jogos nos minutos que ele tem em campo. Queria que você falasse dele e... Também, a gente vamos falar um pouquinho... Sobre a renovação dele, né? Se está vinculado a ele ser titular ou não. Qual que é a sua opinião? Porque o contrato do Luan vence em dezembro. Meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Ele tá sendo.. está sendo utilizado, mas a gente entende que ele poderia ser mais utilizado do que ele está sendo. Ter mais minuto em campo. E será que essa renovação dele não quer dizer com essa minutagem que ele está tendo em campo? Eu queria que você falasse a sua visão sobre
0: esse é um assunto é, que me deixa meio encafifado né, em relação ao São Paulo porque quem conhece o Luan há, há um bom tempo como a gente conhece, acompanha o, o quanto ele jogou, o quanto ele foi importante no título inclusive de 2021 é, do Paulista de 2021 sabe o carinho que a torcida tem por ele e sabe do potencial que ele tem, do que, que ele já desempenhou pelo próprio São Paulo, então isso aí não é segredo para ninguém, e a maioria, uma maior parte da torcida reconhece, agora essa questão da renovação é, é algo que me deixa meio encafado, porque é, o Rogério, se eu não estou louco, ele falou na, na coletiva depois do jogo do Santos que um dos motivos, eram dois motivos que limitavam o número de minutos que o Luan tinha em campo ultimamente nessa temporada no São Paulo, o primeiro é que, segundo o Rogério, ele não aguenta os 90 minutos ainda então ele precisa de um jogador que tenha essa capacidade de fazer a volância ali, e aguentar os 20, os 20, 90 minutos é, sem que o nível caia, isso aí eu não vou poder questionar ou não, porque é uma informação do Rogério que está no dia a dia com ele no treino e aí eu vou ficar meio que no achismo, e a outra que me deixa mais confuso ou então meio pensativo é a de que, a segunda é é de que o é, o Luan, o, o contrato dele termina no final do ano, então por isso talvez não usasse, não usasse tanto, já pensando que talvez ele fosse sair do clube. Ou, pelo menos o que me deu a entender foi, foi isso. De que, ah, como o contrato dele termina no final do ano, então tipo, a gente já tá pensando já meio que o São Paulo sem ele. já. Mas, caramba, mas tem uma temporada inteira. Ele só, ele só começou o Paulista, não faz sentido. Porque esse... Pensando por essa lógica, um jogador que chega por empréstimo de um ano, por exemplo, não vai jogar então. Ele já vai, ele já vai chegar com, com a perspectiva e data para sair, então ele não vai entrar em campo. Então, essa parte da coletiva do Rogério me deixou meio confuso assim. Eu não, não curti essa resposta dele, porque aí é, cria a margem para o pessoal que é mais que é contra o Rogério assim, que tem questionado muitas decisões dele, especialmente essa em relação ao galopo e a, em relação à titularidade ou não do Luan. Dá margem para eles questionarem, pô. Então ele tá fazendo de birra, não é possível. Como é que assim? Ele tá de teimoso, querendo com, jogar com o Pablo Maia, sendo que todo mundo tá pedindo o Luan e sabe, uma coisa pessoal dele. Então fica meio complexo, né? Porque se ele fala assim: ah, pô, eu acho que o Luan não aguenta só os 90 minutos ainda, então eu quero um volante que aguente. Quando o Luan aguentar, ele vai ser o titular, ponto. Porque aí você ia jogar no, no colo do jogador pô, você tem que estar em forma, você tem que se dedicar nos treinos, você tem que mostrar mais, você tem que mostrar vontade, esse tipo de coisa. Só que quando ele coloca a questão contratual dele, de que ele não tem tantos minutos porque o contrato dele vence no final do ano, me deixa uma dúvida muito grande de que se é realmente técnica a decisão ou se é algo pessoal dele, assim, de evitar usar o Luan, então não sei o que você acha sobre isso, mas eu fiquei muito na dúvida, de verdade, eu, porque eu gostei uhum. da atuação dele, o gol foi um golaço, aproveitou a, o gramado molhado, e é uma das poucas chances que você tem de vencer o João Paulo de fora da área, é com o gramado como estava é, ontem no Morumbi, então que bom que ele conseguiu, foi feliz, e pela comemoração dele, você vê o quanto que ele estava meio... É, reprimido, assim, na Tipo, tá raiva. Foi um gol de raiva, apareceu, né? A comemoração: ele pega aquelas britas, assim, que tem ao redor da pista de atletismo e joga, e, e manda o coração pra torcida, e grita, e gesticula, e faz um all-e, porque ele realmente parecia estar tá muito incomodado e não tá jogando. Então a gente fica naquela de. A gente talvez não tenha a história toda do porquê ele não tá jogando, mas é nítido de que ele quer muito jogar, e é nítido de que o Rogério ainda acha que não, não é o momento dele ser titular. Então fica meio. Meio confuso.
1: Boa. Eu não vou dar minha opinião agora, porque essa, essa questão vai ficar para daqui a pouco, quando a gente falar do Sênin não do mito. Então, é, quando a gente for falar do Sênin, a gente vai começar abordando esse assunto. Porque o Sênin falou algumas coisas na coletiva que eu quero debater aqui. Essa é, é, é uma delas. né? Então finalizando o um contexto geral, o São Paulo fez um bom jogo Alan Franco e Orejuela e o Wellington sentiram né, no decorrer do jogo foram substituídos o Orejuela não conseguiu voltar no segundo tempo o Alan Franco começou a sentir algumas dores o Rogério tentou, preferiu poupar, tirar ele e deixar o Wellington por fim os dois e saíram contundidos, e, e isso é muito ruim para a gente. Que essa temporada já tem um elenco mais curto e temos 15 amigos, <risos> 15 jogadores do DM. Eu acho que isso é uma sina que não que impregnou no São Paulo e não quer sair. É, então é, temos que falar sobre isso também. Mas antes, antes disso. Uh, foi um jogo bom, o Santos teve dois jogadores expulsos, São Paulo controlou muito bem a partida, deu 500 e poucos passos e o Santos só 56 na partida toda, uma pelo gramado, outra pelos jogadores a menos, então é, com, era menos de 30 minutos, o São Paulo já estava com 2 a 0 um jogador a mais, então é, facilitou muito a vida do São Paulo, tomou um gol no vacilo, que eu já comecei a falar dele, o uh, São Paulo fez uma boa partida, partida controlada, uma partida em que sua torcida foi para o estádio, tomou chuva e foi embora feliz. Eu acho que os jogadores fizeram a sua parte, né? sua contribuição, para agradecer aos 40 mil que foram lá tomar chuva para prestigiarem eles jogarem. Uh, dito isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre o jogo em si, Leandro, antes do bola cheia e bola murcha, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre São Paulo 3 Santos 1.
0: Acho que a única coisa para acrescentar é que a vitória foi importante é, no ponto de vista da classificação também no grupo de São Paulo. O grupo de São Paulo, junto acho que com o grupo A, é um dos mais equilibrados, né? O Mirassol, que começou meio titubeante, tem feito alguns pontos, já chegou a nove pontos. É, o Guarani também tem feito alguns pontos, então São Paulo não ganha esse jogo, né? Do, do Santos. Eu não acho que não iria classificar, não é esse o caso, mas talvez a gente tivesse um sufoco desnecessário é, nessa fase de classificação, então foi bom ganhar um clássico da moral, mesmo sendo debaixo de chuva, mesmo sendo contra o Santos, que vem num momento péssimo na temporada, ainda assim, é importantíssimo ganhar, especialmente em casa, então já deu uma, não digo uma segurança, mas deu aumentou um pouquinho a nossa, o nosso conforto, né? o São Paulo foi a 14 pontos, no, na classificação é o líder do grupo B e o Água Santa, que é o segundo, tem 11. Ou seja, a gente tem pelo menos três pontos, uma rodada aí de, de, de folga, assim né, de vantagem. Então, caso aconteça algum desastre, algum tropeço inesperado nesse, nessas últimas rodadas do Paulista. Então foi importante, por todos esses motivos que a gente falou, né, tudo, para dar alegria para o torcedor que foi lá debaixo de chuva, debaixo de dilúvio, é, no Morumbi, mas também do ponto de vista da, da classificação. É importante ser o primeiro do grupo para decidir em casa, nas quartas. É, e quanto mais pontos a gente tomar, teoricamente mais vantagem a gente tem numa eventual semi ou eventual final do Paulista também.
1: Que não vai ser no Morumbi, né? Detalhe, né? O eventual semi, o eventual final, que não vai ser no Morumbi, pois o Morumbi vai ter shows dessas datas.
0: Beleza, parabéns. sempre A gente sempre alope os palmeirenses já disse é, e agora, é, onde pa, fica pa,
1: Parabéns aos aos envolvidos. Aos envolvidos. Só tenho a dizer isso. Uh, Leandro, bola cheia bola murcha. São Paulo, 301.
0: Voltou? Voltou. Tô a ah, de falando do Bola cheia. Bola murcha deu uma, <risos> até uma uma queda aqui. Acho que Bola cheia. É, eu vou com o Galopo, tem sido um dos grandes destaques do São Paulo. É, fez mais um gol, até brigou com o Calé, assim, né, de forma leve, assim, para poder bater o pênalti. É, que foi o segundo gol do São Paulo, mas ele tem sido muito efetivo no, nesse ano, então merece a titularidade. Eu acho que o Bola cheia vai para ele. De bola murcha, talvez... Putz, é difícil. Num jogo foi quase tudo perfeito, acho que a única falha que a gente teve foi a falha do gol. Então, vou dar Beralda. Apesar de ter sido uma partida muito boa, não, acho que nem, nem merecia assim, bola murcha. Até, acho que até é preciosíssimo só para não ficar sem ninguém na bola murcha. Mas ali ficou... Ó... É, ele recou a bola de maneira bem displicente para o uhum. Rafael no, pô, num gramado ensor, ensopado, não faz o menor sentido. Mas ali vai muito da minha experiência, vai do momento do jogo que estava 3 a 0 já estava definido o jogo, mas só para não dizer. E eu queria dar, dar um destaque também, uma menção rosa para o Rafael uhum. positivamente, porque quando o Santos chegou, foram poucas vezes, mas quando chegou ele estava lá e, e defendeu. -se. Então foi importante a participação dele
1: ele fez duas boas defesas quando estava 0x0 né? defesas importantíssimas para dar tranquilidade para o São Paulo uh, Rafael vem fazendo bo bons jogos goleiro seguro uh, para mim não falhou em nenhum gol do que ele tomou até agora então para mim ele tem, uma... tem que deixar uma menção honrosa para as partidas que o Rafael fez e parece que o clima entre ele Felipe e Jandré é bom Uh, se, ah, apoiam, é se apoiam, se uh, apoiam um torce pelo outro, independente de quem jogar. Eu acho que isso é bom para eles e para o grupo, para o São Paulo como um todo. Né? É uma disputa saudável, pelo menos aparentemente. Aí. A gente vê em entrevistas do próprio Rafael, ele fala que além de ter uma disputa, ele ganhou dois amigos né, dentro do São Paulo rapidamente. Então eu acho isso muito bom. O Rogério também já falou, já falou isso algumas vezes em coletivas que é um ambiente saudável essa disputa pelo gol. Uh, Para mim, o bola cheia galopo, bateu o pênalti com maestria, uh, deu o passe do Luan daquela finalização, participou diretamente de grandes lances de finalização do São Paulo no jogo, foi o destaque uh, pelos jornalistas ao, ao final do jogo, e no meu ver também foi o grande destaque do São Paulo na partida pelo grande número de chances de gol que ele criou, tanto perigo que ele levou ao gol adversário. Bola murcha, para mim, fica com a fisioterapia do São Paulo. Porque a gente tem que falar. E eu já vou usar isso como um gancho para a gente entrar nesse assunto. Porque os jogadores de São Paulo... São Paulo é o único clube que tem 15 jogadores no DM. Isso eu falo de, dos times da Série A do Brasileiro. E isso é decorrente. Ano passado foi a mesma coisa. Começa a temporada, de vários jogadores no DM e os outros anos a gente pega aí desde o Aguirre quando o Everton se machucou é o, é o cara se machuca e não volta nunca então acho que é, o departamento de físico de São Paulo eu não sei o que tem lá porque foi dito que foi trocado foi dito que chegou novas máquinas novos é, nova tecnologia e os jogadores continuam estourando jogadores demoram muito para voltar então, eu acho que a gente tem que voltar né? infelizmente voltar a falar sobre a, a parte física aí do São Paulo Leandro, o que você tem a dizer dessa parte aí do, do São Paulo que parece que não tem jeito não dá jeito nunca isso porque já foi referência ao momento aqui no país
0: é inexplicável né? É, entra ano, sai ano a gente já tá aqui nem sei quantos anos no SPF Cash, falando sobre isso e todo ano tem motivo para falar de novo sobre a, a, a questão do departamento, é, departamento físico, né? Departamento médico de São Paulo. É, o São Paulo jogou, sei lá, nove jogos na temporada, o time profissional, nove jogos e já tem esse tanto de, de jogadores contundidos. Cara, não faz sentido. Não faz... Vindo de uma das poucas pré-temporadas que foram longas, né? Graças à Copa do Mundo, a gente hum. teve parou bem cedo o Brasileirão, então desde então os jogadores que não foram para a Copa estavam né, de boas, se pode excluir dessa conta talvez o Arboleda que jogou a Copa fez um esforço grande para jogar a Copa e talvez isso tenha causado uma nova lesão nele, mas de resto cara, de resto é muito inexplicável então é muito triste a gente ver que o São Paulo que já foi referência ser é, um time que está muito atrás de, dos seus rivais dos seus é, tanto locais quanto rivais de outros estados do Brasil Nessa questão médica, assim, então é muito triste, o jogador entra com uma, uma dor no dedinho e fica um mês fora, assim, então você, pô, não existe, não existe isso, é, é bem, bem bem preocupante, então não, não sei o que pode ser feito já, você falou, pô, mas já teve é, melhorias de, é, de equipamentos nesse setor, então será que são os profissionais, o que que são? E, eu, e a diretoria de São Paulo não é transparente nesse sentido, de da gente ter informações suficientes para conseguir montar o quebra-cabeça do porquê que tem tantas lesões em São Paulo e não tem tantas em outros clubes. Então é uma situação bem complicada.
1: Nesse, nesse quesito a gente tem que dar a razão para o Sene, que é difícil ele manter um padrão de jogo se ele não tem os jogadores disponíveis para jogar e para treinar. Ele não tem jogador, vai ter 14 jogadores para treinar. Ele não consegue montar dois times. aí tem que pegar um monte de garoto da base que não é parâmetro para você pegar um jogo. Por exemplo, vai, você vai enfrentar um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, um Clássico ou um time de Série A e você está treinando contra garoto Sub-20 que a gente viu no Sub-20 desse ano na né, Copa São Paulo que é um, jogadores fracos. né? É uma das piores safras, pelo menos, que a gente acompanhou que eu vi aí nos últimos anos. Pode ser que apareça um ou outro jogador que estore, mas na minha visão vai ser muito difícil e a gente sabe que é diferente de profissional para base. Mas o que a gente viu dos jogos é... são jogadores que tem muito a amadurecer, muito a evoluir ainda. Então não tem como você ter parâmetro você treinar contra jogadores desse nível e ir para um jogo. No treino você vai... vai amassar, passar por cima. Então, nesse... nessa questão eu acho que o Senna tem razão, é difícil ele manter, manter e entregar é, o que ele quer como time, sendo ele não tem jogadores nem para treinar. Então, é, acho que a diretoria deveria rever essa parte da fisiologia do São Paulo, é, porque nós, torcedores, já estamos cansados de falar sobre, né? Cansamos já, todo ano a mesma coisa. Aí daqui a pouco melhora dois e piora, machuca seis. Então a conta nunca bate. Eu acho que é, pro bem do São Paulo, para ter um padrão, para conseguir ter um time mais coeso, um time melhor em campo, precisa de recuperar mais rápido os jogadores. Né, e diminuir o número de lesões. Dito isso, eu quero falar um pouco do Sene. Eu coloquei aqui como como Tarja, a teimosia do Sene. Só que não é só teimosia, a gente vai falar um pouco das coisas da última coletiva dele. Normalmente o Sene, toda vez que ele vai para a coletiva, ele traz boas ideias, expõe sua ideia de jogo, são boas coletivas. Porém, nessa, específica nessa, eu acho que ele entrou em alguns pontos que, para mim, ele errou. Ele errou alguns pontos, alguns argumentos e algum... algum defendendo algumas ideias dele que para mim estão equivocadas porque o campo tá mostrando outra coisa a gente já falou aqui, vamos começar referente ao Luan uh, o Leandro já falou aí do que ele falou sobre contrato né, e sobre o minuto dele em campo referente que ele não consegue ficar 90 minutos então eu vou lançar aqui um contraponto a isso que ele falou primeiro dos 90 minutos ele diz que um, pra, na, filosofia, na ideia de jogo dele, o volante tem que jogar os 90 minutos, ele não deve ser substituído. Só que se a gente pegar todos os jogos dessa temporada, se é o Pablo Maia, ele substitui ao decorrer do jogo. Se é o Nestor, ele também substitui ao decorrer do jogo. O Mendes, ele substitui ao decorrer do jogo. Quando que o, que o volante prova jogou 90 minutos? Só Mendes nesse último jogo, agora? Então não tem coerência essa primeira fala dele. Porque todos os jogos ele está substituindo o volante. Então já, já, pra, já pra mim aí, já, já eu quero por base essa, essa resposta dele. Segunda, referente ao contrato. Amigão, o cara tem um ano inteiro de contrato. O Leandro já falou aqui. Aí, você, aí a gente vai pega o CN da temporada passada. Luizão jogou, sabendo que ele não ia ficar no São Paulo. Jogou até o final. Igor Gomes já tinha pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro. E jogou todas. Qual que é a coerência? Referente a contrato e jogar, é jogadores que estão vindo da base. Não jogadores que estão no profissional. Jogadores que estão vindo o lado da base. Esse foi o acerto, esse foi o combinado. Aí, o que o Leandro levantou, realmente, é, você ele não está utilizando por parte técnica ou porque ele não gosta do estilo do jogador. Porque a gente sabe que ele não gosta do estilo do jogador. Para ele, o Luano não joga. E para mim, para você que está me ouvindo, você que está me vendo, e para todo mundo que assiste o São Paulo jogar... Sabe que o Luan tem muito futebol para ser titular de São Paulo. O Abel não falou aquilo no, em 21 à toa. E eu tenho certeza se o Ceni se ficar com essa teimosinha e não utilizar, o Abel vai pedir ele lá. O Abel tá precisando do volante, o Danilo saiu, certeza. Porque ele faz muito bem isso, ele preenche muito bem o espaço, ele destrói muita jogada. Luan é um destruidor nato de jogada. Aí o Rogério vem e fala que que precisa do segundo volante, porque isso foi a única coisa coerente que o Rogério disse: que a leitura que ele fez sobre o Mendes foi errada. Ele admitiu um erro. Por incrível que pareça, senhoras e senhores, o Sene admitiu um erro. Ele admitiu que quando ele viu o Mendes jogar, ele tinha certeza que o Mendes ia vir e ele ia jogar como segundo volante. E o Mendes se sente mais confortável jogando primeiro, e o Ceni diz que ele rende mais jogando como primeiro Senna e simplesmente desistiu de fazer ele jogar como segundo volante e na cabeça do Senna só pode jogar um primeiro volante. Aí eu paro e penso, porra, é, você necessariamente, você precisa de ter um volante que marque e um que sai para jogo? Se você tem dois laterais que não marcam bem, se você tem um 10 que não é um jogador de meio campo, ele não recompõe, ele pode recompor, mas ele não dá combate, ele só cerca. Então, será que é um pecado você ter dois volantes marcador? Aí você tem Caleri, Galopo, é, Rato e Luciano, que são os quatro jogadores que apoiam bem e defensivamente não compõem muito bem defensivamente. Você tem laterais como Orejuela, como Wellington, como Igor Vinícius que não são laterais, que defendem muito bem, eles têm um poder muito alto de ataque, de, prof... de linha de fundo, mas de defesa não. Aí será que é um pecado você jogar, então, com dois primeiros volantes? Se você tem toda essa deficiência em marcação, você joga com dois primeiros volantes e dá sustentação para um sair no combate cobrindo um lateral e outro matar o meu campo, cobrir e defender a zaga? Mineiro e Josué fazia isso porque a gente tinha dois laterais construtores, Cicinho e Júnior. Tinha Jorge Wagner e Cicinho, Jorge Wagner e Souza. A gente sempre teve dois volantes marcadores, que era Richarlison e Jean, Richarlison e Hernandes depois, o Hernandes saiu um pouco mais, beleza. Chegou a jogar Josué e Richarlison. Então, e são eram jogadores que jogaram com o Ceni. Qual o problema de você ter dois volantes marcadores? Poderia muito bem jogar o, o Mendes e o e o Neves. Para mim cabe jogar os dois, para mim cabe jogar o Luan e o Mendes, para mim cabe jogar o, o Luan e o Neves. Porque você dá sustentabilidade e você protege a carência do seu outro jogador. Aí ele aí o Ceni pega e me fala que o Galopo não tem uma sequência até o momento, não teve, porque o Luciano recompõe melhor defensivamente que o Galopo. O Galopo tem que jogar perto do ataque e não recompõe muito bem. Eu, se, você, tem um, se você sabe que o cara não recompõe muito bem, aí que você tem que usar um volante para recompor. Eu acho que no momento que você monta um time de futebol, você tem qualidades e defeitos de jogadores. E você usa a qualidade de jogadores para suprir defeitos de outros. Se você tem esses quatro caras de frente, que são caras bo cara bons, caras que pisam na área, que aparece o turno da área, coisa que o Luan e o Mendes não fazem. E você tem Luan e Mendes que supre essa, essa falta de marcação que outros jogadores têm. Então, para mim, foi totalmente incoerente, para mim é uma teimosia do Sene. É, eu falo aqui, para mim hoje, eu não tiraria o Sene, tá? Muita gente tá pedindo para tirar o Sene mas ele tem que tomar cuidado porque ele vai morrer com essa teimosia a gente viu o Diniz é, morrendo com teimosia a gente viu o Dorival o próprio Dorival que substituiu o Sene na passagem de morrer com teimosia então eu acho que futebol é momento Futebol, é, o campo fala muito não adianta você ter só convicção você ter, ter uma convicção você ter um jeito de jogar é beleza mas você tem que saber o que você tem na mão e o Muricy foi prova disso, 8, 9, 7, 8, 9. O Muricy não gostava, ele odiava jogar com três zagueiros. Ele fala, você faz entrevista do Muricy, e fala, eu odiava jogar com três zagueiros. Só que aquele elenco rendia com três zagueiros. Porque eu tinha deficiências e qualidades. E eu tinha que fazer isso, cobrir. É, o Rogério tem que fazer hoje. Então, Leandro, é, dito isso, foi mais um desabafo, porque eu não concordei com as falas do Sene, visto de tudo que eu tenho acompanhado do São Paulo, queria saber sobre a sua opinião, você já comentou, começou a comentar sobre, e eu queria que você falasse tanto da opinião do Sene, como a minha colocação aí, fazer um comparativo.
0: É, eu concordo com a sua avaliação, é basicamente isso mesmo, fica um pouco estranho, e é, é legal ter o Rogério no comando, porque ele fala coisas que outros treinadores do São Paulo não falariam, muito por não ter o respaldo que ele tem dentro do clube pela história dele como jogador, mas também às vezes quando você fala muito, você acaba né falando mais do que deveria. E acho que esse caso dessa coletiva foi um foi isso. É, ele acabou perdendo o um argumento que ele fica batendo toda vez sobre o Luan, não sei o quê, porque o Luan entrou bem, fez o gol, aquela coisa toda, tá certo, foi aquele jogo de chuva, enfim. Cabe ver o Luan nos 90 minutos num jogo em condições normais, né, sem um campo encharcado? Obviamente. Mas aí ele acaba atraindo para si algo que não é legal, né? Tipo, dar munição para os críticos. Acho que é algo que o, o técnico nunca deve fazer. Então, a torcida tem um carinho especial pelo Luan e, e tem pedido segu, é, seguidas vezes que ele seja titular ou que pelo menos ele tenha mais chances de jogar mais minutos em campo e aí ele vai e me justifica com duas coisas que são inadmissíveis, assim, não fazem o menor sentido, totalmente incoerentes, como você falou. Então fica um pouco difícil. Aí o pessoal que é muito, muito corneteiro, eu tenho visto bastante no Twitter, assim, o pessoal, tipo, ontem foi um dia de vitória do São Paulo, num clássico, num um dilúvio, e tinha gente cornetando o Ceni exatamente por isso. Aí tá vendo? O Galopo tem que ser titular, o Luan tem que ser titular, só o Ceni não vê, só o Ceni não vê, aquela coisa toda que a gente já tem debatido aqui em alguns programas. E aí fica um pouco difícil, entendeu? Numa vitória, ele poderia dar o braço a torcer, algo que não é muito do, do feitio dele. lá pô, tá aí. Eu vi o Luan, às vezes, como um, um volante assim, assim, assado. Talvez é, ele possa ganhar mais chances a partir de agora, porque realmente ele entrou muito bem no momento que era crucial que ele entrasse bem. Sei lá, podia ter feito um discurso e, e elevar o jogador, sabe?
1: Exatamente. De falar, Tanto dele quanto do Galopo
0: exatamente, foi eu... um pouco da hora que eles jogaram eu tinha uma visão assim que de repente eles não caberiam juntos, não caberia pelos 90 minutos mas eu acho que é algo que a gente pode reavaliar internamente tal, pode deixar o campo falar, pô ele ganharia a torcida, ganharia o elenco, ganharia o, o, todo mundo, pronto mas aí às vezes ele parece que faz questão de dar declarações que vão dar munição para os críticos, isso eu acho muito ruim, muito ruim, porque já tem mesmo com o time líder do grupo, é, ainda no início de temporada vindo de uma temporada que, se a gente for olhar, foi boa, é, acho que o grande pecado foi a derrota na final da Sul-Americana, mas, no geral, a temporada foi até acima do esperado, você acaba traindo coisa que não, não, não precisava, entendeu? Quando o time está, assim, numa crise, sem títulos, é, com a... É, a torcida não gosta da diretoria, não gosta das de decisões que a diretoria tem tomado, não gosta de muita coisa dentro do clube, porque o clube ficou ultrapassado conforme os anos foram passando, você tem que evitar o máximo de problemas que você puder, porque ele já vai ter problema de suficiente. Agora, se você fica criando como ele tem criado em alguns momentos, é pior para você. E eu às vezes eu vejo o C.N. nesse sentido, de, pô, querer ter o toque dele, se é, pô, é, é algo, um trabalho autoral, né? vamos dizer assim, realmente é autoral, mas até que ponto esse trabalho autoral é, vai ser benéfico para o São Paulo nesse né? curto, médio prazo, então é, é para se ficar atento, mas enfim, acho que a gente vai falar mais disso quando chegarem os mata-matas do Paulista, que é, a gente confirmando a classificação, está acabando a, a fase de, de a fase de, de é, pontos corridos, né? a primeira fase então acho que a gente vai acabar falando mais nisso, porque mata-mata é aquela coisa você pode fazer uma campanha muito boa no início perder o mata-mata, sei lá a gente perder nas quartas, sei lá, para o Guarani ou para o esqueci que é o segundo colocado, acho que é o São Bento do nosso grupo, esqueci agora. É... Guarani,
1: Água é, Santa, Guarani e Mirassol, né?
0: Isso. Aí ah, de repente o Água Santa classifica em segundo e a gente perde para eles no, no na, as quartas finais, que seria muito ruim. Tudo aquilo que os, a torcida vem aguentando, porque o time bem ou mal tem dado resultados vai por água abaixo, né, e aí você em vez de criar uma, prote... uma rede de proteção com a sua própria torcida, você criou inimizade com muitos, né? deu munição para os críticos, então é bem perigoso, porque a gente acaba vivendo de resultados o que não é o mais saudável dentro do futebol é,
1: Seria bem mais coeso se ele chegasse e falasse assim é, o Galopo fez um ótimo jogo chamou responsabilidade no pênalti ele, junto com o Rato e o Caleri, são os batedores oficiais de pênalti perante ele pegou a bola e fez a parte dele, uh, Luan entrou muito bem, uh, eu vou, eu tenho um método de jogo, só que esses jogadores estão me mostrando que tem qualidade, que podem estar entre os 11 titulares, e, está, e isso vai me dar uma dor de cabeça boa, para poder achar um esquema que eu posso encaixar eles, e encaixar quem mais se sobressair nos próximos jogos. Ponto! ele ia acabar com a entrevista em um minuto. Não, não, não ia ter o que falar. Ia estar todo mundo feliz, todo mundo falando só da vitória do Clássico e não tá repercutindo o Ceni. Eu acho que ele se expôs num jogo que ele não precisava. Ele, para mim, nessa entrevista, ele deu uma de Luxemburgo. Ele deu uma de Luxemburgo. Quis, ele, ele quis né, na declaração aparecer mais do que os jogadores e não era momento, eu acho que foi uma vitória importantíssima onde os jogadores pegaram um gramado muito ruim, vieram de uma derrota um, de um jogo péssimo 40 mil pessoas, ele poderia exaltar o time, exaltar a torcida exaltar qualquer coisa, menos tentar dar uma desculpa por não usar os jogadores, que estão entrando bem não tem o um porquê você não usar se estão dando resultado. Eu acho que... Ele deu um tiro no pé. Eu falo pra você, ele dá um tiro no pé. Acho que ele poderia muito bem ter exaltado uh, as exibições dos jogadores. Né? Ele, ele falou bem do Beiraldo, ele sempre fala bem do, tá falando bem do Luciano, mas dos jogadores que realmente resolveram a partida, ele não falou. Ele só tentou justificar porque não está usando nem o Galopo e nem o Luan. E os caras estão com sangue nos olhos. Os caras querem, os caras estão brigando. Eles, tão, eles não se acomodaram. Eles querem um espaço no time titular. Eles estão brigando por isso e estão tá mostrando para todo mundo que podem ser titulares. E o Senna, como treinador, ele tem que dar oportunidade para todo mundo. Ele falou na temporada passada. Quem não estiver em forma comigo não vai jogar. E os jogadores estão em forma. O Luan está em forma. Ah, não está em forma para os 90? Cadê os 70 minutos do Luan, então, jogando? Ele tá, por quanto que ele tá em forma? Pra 30 minutos? Pra 45? Então bota pra jogar. É isso que a galera quer ver. Ele tem que achar é, então. o time e ideal. A gente vê, aí,
0: aí, aí, aí volta aquela coisa, por exemplo, do ano passado, do Igor Gomes, que até já saiu do São Paulo, mas enfim. Que teve muito mais chance do que muitos outros atletas que passaram pelo clube. Né? E, e era nítido que ele não tinha o desempenho que a torcida esperava e tanto em números de gols e assistências, aquela coisa toda, quanto em, sabe, em dinâmica de jogo. A gente via quem foi ao estádio no Morumbi, que seja uma vez no ano passado, viu o, como que era. É, ele, ele era lento, ele atrasava muitos ataques do São Paulo. Entendeu? Mas, mas mesmo assim ele teve muito mais chances, inclusive de titular do que outros meias do São Paulo. Isso não é inexplicável.
1: E você pega assim, aí eu falo para você Campeonato Paulista, por exemplo tirando os clássicos que time que vai ter mais poste de bola que o São Paulo? nenhum então por que, que você tem que usar jogador que tem que voltar, voltar para marcar se você fica com 70 quase 80% da posse de bola, de jogadores eles têm que fazer gol se você está jogando no campo do adversário você tem que fazer gol o cara não tem que ficar voltando pra defender. Eu, eu acho isso, isso. É por isso que o futebol brasileiro ou o futebol mundial tá bem mais fraco do que era antes. Porque atacante tem que voltar pra marcar lateral. Porra, é, é isso que eu acho que tá acabando com o futebol. Atacante tem que ficar na área, tem que fazer gol. Atacante marca o zagueiro que fica lá. O zagueiro vai ficar lá e vai ficar lá marcando o um zagueiro. Lateral bate com lateral. Meia bate com meia. Meia pega volante. É assim que funciona. Não, o atacante tem que voltar na lateral Isso não existe No máximo o atacante volta por dentro E o meia Vai lá lateral, ou o volante sai pra lateral E o meia recompõe o lugar do volante Esse bagulho De atacante voltar, o atacante tem que atacar véio. O atacante tem que atacar essa, essa desculpa Não tá jogando Porque Não recompõe bem Não consegue recompor isso aí desde o André Anderson. O André Anderson, as, as oportunidades que teve no passado, entrou bem. Mas não teve sequência. Aí machucou e tá aí morrendo no DM. Não volta nunca. Mesma coisa, aquele menino atacante que, que foi embora. O, tem o um Bustos, que, é, que é, é 10, acho que é a 10 é a faixa no Talheres, fazendo gol doidado. E tem o, o outro, que, que foi pra Portugal, atacante que veio da Série B ele ficou pouco no São Paulo jogou um, dois jogos e não jogou mais e ele entrou bem, eu esqueci o nome dele ele veio acho que da Ponte da Ponte Preta que ele veio Era um... não lembro atacante veloz, ele fez uma, duas partidas pelo São Paulo, não teve sequência e foi pro acho que foi pro Portimonense não lembro, foi pro Portugal e acho que agora ele voltou por Cruzeiro, ele voltou pro Cruzeiro na temporada passada. Esqueci o nome dele, daqui a pouco vem na cabeça, esqueci o nome dele. Mas por quê? Eu, eu, a mesma desculpa o Rogério deu para todos eles que não recomponham defensivamente. Porra, são atacantes, são meio atacantes. O cara tem que atacar, o cara tem que dar assistência e fazer gol. Eu não ter que ficar só se preocupando com marcar. Eu acho isso um, um cúmulo, acho isso um cúmulo. Então. Eu acho que o Ceni tem que rever algumas coisas, o campo fala, jogadores estão pedindo passagem, Esse jogador está bem, está correspondendo, não adianta só o cara jogar no treino, o cara tem que jogar no jogo, o jogo vale três pontos, e no jogo vale três pontos, o galo e o outro estão pedindo passagem, você tem que colocar os caras para jogar. Arruma um lugar, se vira, você é pago para isso, você é treinador, você não quer ganhar título, então você tem que arrumar um lugar para os caras jogarem, o cara está pedindo passagem. Então, é só isso que eu tenho a dizer, acho que o Ceni tem que ir. Parar com teimosia e arrumar, arrumar lugar para quem está correspondendo em campo.
0: Fato. Eu, eu queria puxar um negócio aqui, que eu não sei se estava na sua pauta, o, o Beto. É, mas não sei se você viu, mas o, ontem, né, no domingo, o River estreou no seu... No, novo não, né? Estreou a reforma do Monumental de Nunes. Né? O Monumental de Nunes, como todo mundo sabe, é um estádio bem uhum. parecido, bem similar ao que é o Morumbi. Em todas as fotos, em todos os posts que eu vi da inauguração do, do Monumental, da reinauguração, tinha São Paulino comentando, falando, pô, mas era isso que o São Paulo poderia fazer com o Morumbi e tal, né? Para quem não viu, é, o estádio Monumental de Luiz tinha uma arquibancada a bem longe, né? Do, do, uhum. do, do era gramado. Como bem, é bem Morumbi... parecido com o Morumbi pista como de acentuismo. É, bem parecido com o Morumbi. Isso. E aí eles fizeram, não terminaram a reforma ainda, ainda falta implementar geral, né, que vai ser o último setor que deve acabar no ano que vem, mas a capacidade sub, subiu de setenta e poucos mil para 80 e poucos mil, não vou saber o número exato, e ontem foi o primeiro jogo, né, no domingo foi o primeiro jogo com esse, essa nova configuração do estádio. E aí, pô, eu sei que não vai rolar, mas me abateu, né? Pô, poderia ser o Morumbi, mas o São Paulo não colabora, né? Não vai ser. Tem toda aquela questão de ter um córrego né, embaixo do estádio, tem várias uhum. questões burocráticas envolvidas, mas olhar o Monumental de noite do jeito que estava, bonito de que tava. então se você não viu, busque fotos aí, procure imagens do, da, da festa que o River fez no domingo para essa reestreia, reinauguração do estádio. Deu, deu um, uma dorzinha no peito, porque poderia ser o São Paulo, sabe?
1: Poderia mesmo, e... e ficou muito bonito, eu vi via o vídeo, vi as fotos. É, eu acho que se o São Paulo reformasse o Burumbi, não só para ficar mais próximo do, do estádio, mas com a capacidade para 100 mil, cara, eu acho que ia aumentar muito. Não ia ter 40 mil no estádio, ia ter 60, 70 por jogo. E em clássico ia bater os 100 mil fácil. Eu acho que a pressão ia ser bem maior, não só por estar tá mais próximo do campo, mas por número de pessoas. E a torcida está mostrando aí que está que tá com o clube, que quer acompanhar, que quer estar tá junto, quer tá estar tá no Morumbi. A torcida está fazendo a parte dela. Só basta quem está lá gerindo enxergar
0: isso. Eu acho que não é nem não existe vontade política de verdade de reformar o Morumbi. Muito menos de reformar de uma maneira igual o River fez. Se fosse reformar, é ia assim, ser no máximo, a ah, reformar a é, estrutura ali interna, restaurante, sabe, banheiro, esse tipo de coisa, uhum. que é legal, que é necessário também, mas que na prática, para o público que vai ao estádio em si, não, a, o pessoal continuaria indo mesmo se não reformasse isso. Mas algo como o River fez, eu acho que não existe vontade política e também não existe dinheiro hábil para o São Paulo fazer algo desse... Dessa grandeza no, no curto curto médio prazo, né? A gente vê que o São Paulo mal tem dinheiro para montar o elenco do ano, né? Uhum. Basicamente é isso. É, essa é a verdade. A gente não contratou quem a gente queria, a gente contratou quem o dinheiro deu, né? Para trazer. E olha lá. Provavelmente, quando a gente for ver o balanço desse 2023, vai ver que deve, alguns nomes nem deveriam ter sido trazidos porque não. eram acima do, do orçamento real de São Paulo. Então, mas é, eu queria só trazer isso, uma nota de rodapé, vamos dizer assim porque eu fiquei com um pouco de inveja. Essa foi a verdade do, dos torcedores do River com o um novo Monumental.
1: Exatamente. E isso aí dava até pauta para criar uma enquete nas nossas redes sociais, hein?
0: É verdade. Dava... Inclusive teve a pauta, teve a enquete na semana Ex passada, né? Que eu não tava, exatamente. mas eu fiquei sabendo da, da torcida já, única,
1: né? Eu já vou entrar nela. Mas como São Paulo não tem dinheiro, você falou bem, acho que nesse momento não, não cabe essa enquete. Né? Mas... Mas é uma enquete que vai ficar para o futuro. Eu já estou falando de enquete, porque eu vou falar dela. Né? É, a gente, no programa passado, tinha falado aqui né, sobre São Paulo e Palmeiras ter solicitado aí o fim da torcida única. E eu, eu comentei um pouco, a Maria deu a opinião dela sobre. E a gente colocou para vocês, ouvintes, é, enquete nas nossas redes sociais sobre se vocês são a favor ou contra né, o fim da torcida única. E, e no Twitter ficou bem dividido, ficou 50-50. 50%, -50. 50 das pessoas que votaram lá falou que era a favor e 50% falou que era contra. E no Instagram ficou, foi uma surra, né? praticamente 80% aí falou que não era a favor da, da volta, né? Das duas torcidas ao estágio. Eu acho que muito se deu por causa da briga que deu dos torcidas do, do Corinthians e do Palmeiras essa semana. Né? Não era clássico deles, mas eles jogaram em períodos próximos. E a torcida, as torcidas se encontraram no meio do caminho. Né? E teve uma confusão, vários feridos. Parece que até torcedor perdeu a mão né, nessa confusão. É, infelizmente, né, a gente é, está vendo aí a guerra que está tendo na Ucrânia já faz meses e muita gente é contra. E nós brasileiros fazemos guerra aqui dentro do próprio país né, sobre time, só porque um torce para um time e outro torce para outro é a nossa enquete, né? Acho que a gente fez porque é, é bom quem pegou jogo com torcida mista, sabe que a atmosfera é outra, né, você tá ali, é clássico, você provoca o seu rival, seu rival provoca você, né? No fim das contas, um só que vai sair sorrindo, ou os dois vai sair chorando porque foi um empate, né? Então, é, eu acho que isso é saudável para o esporte, porém o ser humano ou brasileiro não colabora. Né? Então prefere tirar a vida do amiguinho, porque torce para um time rival. Eu acho que a rivalidade tem que ficar dentro de campo. Né? É, o, o esporte aí, o amor pelo clube, igual nós temos pelo São Paulo, eles têm pelos. Pelos times deles. Eu acho que tem que ficar só dentro de campo. e Eu acho que a rivalidade tem que ser saudável. E tem que ter a zoeira. Não briga. Não morte. Tem que ter a zoeira. Tem que tirar onda. E no nosso caso a gente está sofrendo. Porque é, o São Paulo está numa seca. Ganhou o São Paulo. Então a gente vem sofrendo nos últimos anos. Mas a gente já tirou muita onda também deles. A gente já ganhou tudo. Então... Infelizmente, da nossa enquete, então teve esse episódio e muita gente foi contra. Eu tinha até colocado, né, para Maria, que com a torcida única, muitas crianças, muitas mulheres voltaram aos estádios, né? Porque teve uma época que tinha, mas era bem pouco, porque por causa do vandalismo de briga de torcida o, o torcedor comum voltou ao estádio isso é de todos os times não só de São Paulo né? e eu não sei que se voltasse o quanto ia impactar a esse torcedor que hoje vai ao Morumbi, que vai coloca 40 mil chovendo se fosse um clássico torcida mista esse torcedor iria para o Morumbi por causa da confusão, da briga das coisas que, que para mim, não fazem parte do esporte. Leandro, o que você tem a dizer sobre? Você não estava aqui, mas é, sua opinião é importante nesse caso.
0: Cara, esse assunto é, eu acho que é mais complexo do que às vezes parece. Né? É, eu vi, dessa última semana teve o caso né, que você citou aí, de é, a torcida do Palmeiras é, fez uma emboscada, pelo que eu entendi. Para pegar o ônibus do, do, de torcedores do Corinthians e aí, dando no que deu, eles queimaram o ônibus, agrediram os caras, enfim. É, e a gente sabe que isso rola em todas as torcidas e organizados. Já, já rolou do São Paulo, agredir palmeirense, eu agredi corintiano, Santista, e vice-versa. Santista, corintianos e palmeirenses também já tiveram envolvidos sendo o, o agressor. Então, todo mundo que já foi a, a, todo mundo já agrediu e já foi agredido nesse caso. Então, é uma, tem muitas camadas, eu acho, nesse assunto, é, o quanto de envolvimento das torcidas organizadas e o quanto uma parcela significativa das torcidas, torcidas organizadas saem, saem na rua para isso. Usam o time, usam as cores é, e a, é a torcida que eles têm, o amor que eles têm ou dizem ter pelo clube para brigar com outras torcidas, para disseminar ódio em outras torcidas. Então, quando a gente olha num, num aspecto mais raso, talvez fala, o pessoal fala: pô, eu vejo muito no Twitter, caramba, torcida única é a morte do futebol, não sei o quê. E eu concordo, é, é ruim, pô, é, a gente tá num nível de sociedade tão ruim que não a Justiça, a PM, a, sei lá, as, as federações, falaram, mano, não tem condições de ter torcedor dos dois times aqui, porque a gente não consegue garantir a segurança de todo mundo que for ao jogo, ou que tiver no arredor, no, ou no, enfim, estiver no trajeto. Isso é uma, uma falência de, da, da gente como sociedade como um todo, eu acho. E aí sempre tem esses caras, pô, pessoal, pô, mas tem que voltar, tem que voltar. E aí o mínimo gesto que teve foi esse acordo entre o Palmeiras e o São Paulo, do Palmeiras mandar um jogo no Morumbi, que foi bem legal de ver, realmente. Tem torcedor novo do Palmeiras que nunca tinha ido no Morumbi como mandante. Nunca tinha ido no Morumbi, né, já que não tem torcida mista, né, então nunca tinha ido no Morumbi. Foi como mandante, então, e pô, e viu a sua torcida fazer festa, foi um jogo que ganhou do Santos, inclusive. Foi da hora as imagens de, do, desse jogo. Pô, a galera redescobrindo o Morumbi. Né, porque criou-se essa rivalidade, essa coisa de zoeira deles, falar pô, a gente tem um estádio novo, e o Morumbi é um estádio obsoleto, né, antigo, não sei o quê, ficou parado no tempo, mas quando eles estiveram lá e foram mandando, eles falaram, pô, a atmosfera aqui é da hora, que não sei o quê, então foi bacana. Mas a gente vê, na sequência desse gesto legal, né, desse acordo, a gente vê uma... Uma selvageria novamente, né? E aí é a munição que ele a polícia, o Ministério Público, as autoridades, a Federação Paulista, como um todo que para falar: pô, tá vendo, não tem como, não tem como. Vocês, torcedores, não conseguem conviver em sociedade. Basicamente, é isso. Vocês vestem as roupas, as cores do seu time e saem da rua, saem na rua para brigar. E eu falando, como pessoa que vai ao estádio. E já fui em alguns clássicos. Acho que, o, que eu, o clássico que eu mais fui é contra o Corinthians. Confesso que se tivesse torcida mista para ir ao Morumbi no mandante é, no jogo, eu ficaria com muito mais receio de ir com a torcida mista do que eu fico quando eu vou com a torcida única. É ruim isso? É óbvio que é ruim. É, a gente deveria se sentir seguro como um todo em qualquer lugar, simplesmente porque a gente vai é, se divertir, vai curtir o nosso momento de, de torcer pelo nosso time, é, deveria ter a garantia de que vai ir e voltar em segurança, mas como a, a torcida é única, eu, eu saio com a camisa do São Paulo de casa, eu vou com a camisa do São Paulo no metrô, é porque eu sei que provavelmente vai ter poucos ou quase nenhum corintiano ou santista, palmeirense no metrô, nas ruas, porque eles sabem que a gente vai estar tá em maioria, então eles mesmos já se retraem nisso, né? ou se tem corintianos na rua, eles vão estar tá sem camisa, do, do time, aquela coisa toda eu me sinto muito mais seguro essa é a verdade, eu acho que eu falo por muitos torcedores que talvez não iriam mais aos clássicos se tivesse torcida mista, essa é a verdade, então fica, a gente fica num, num, num dilema muito grande, é óbvio que todo mundo quer que a, a torcida mista volte para a gente poder ir, ir também de visitante em Itaquera, ir de visitante no Allianz Parque, ir de visitante na Vila, mas eu não vejo tão cedo isso sendo revogado assim porque as organizadas não estão não dispostas. Na sua totalidade, as organizadas não estão dispostas a, a, sei lá, não é ignorar, mas tipo, a não odiar as outras pessoas, as outras organizadas, simplesmente porque elas torcem para outro time. É uma coisa bizarríssima isso, mas é a verdade. Tem gente que sai de casa para bater e torcedor adversário E numa dessa, quando é organizada e organizada, você fala, pô, quem está apanhando já bateu. Você pensa, mas Exatamente. numa dessas morre gente que simplesmente estava querendo ir ao jogo com, com seus amigos, com sua família. De repente, vai levar um, um filho pela primeira vez no estádio e a experiência que ele vai ter é péssima. Péssima. Então, enfim, são muitas camadas nessa questão. E eu não vejo tão cedo as torcidas mistas assim voltando aos estádios de São Paulo. A gente vê em outros estados aquela coisa toda. Mas uma vez que proibiu, é muito difícil de revogar, eu acho. A gente viu o tempo que, foi le que levou para voltar voltar as bandeiras, né, os bandeirões uhum. do, das torcidas. Foi anos e anos, desde aquela briga de, entre palmeiras e São Paulinos na Copinha, se não me engano, 94, Isso, 95. Isso, na
1: Copinha, 94
0: que um torcedor, inclusive, morreu né, com, é, por conta disso e tal. Então, eles atribuíram a presença do, das bandeira, dos bandeirões como possíveis armas a serem usadas em brigas, em possíveis brigas. Então, enfim, a gente viu desde 94, 95, ficou até, sei lá, esse ano, ano passado, que voltou. Então, foi muito tempo. Então, enquanto tiver episódio desse tipo de selvageria entre torcidas, em especial organizadas, eu acho difícil que volte a torcida mista em São Paulo, mesmo tendo em outros estádios, e outros estados.
1: É, e a culpa não é só das organizadas, né? Na verdade, nem das organizadas. dos que usam as organizadas para agredir os outros, né? Que não é todos a organizada que faz isso. A boa parte da organizada tá lá porque ama o clube e quer estar tá todos os jogos. Isso eu tiro o chapéu para organizada, né? que eles estão, acompanham, se dedicam muito mais do que um torcedor comum. Então, isso eu tiro o chapéu e, para mim, as organizadas são zica. Só que, na questão da confusão, da briga, cara é uma coisa tão ultrapassada. E o pior é que tem muitas feridas de todos os lados. Porque uma hora você bate, uma hora você apanha, e aí você quer se vingar e não sei o quê. E é um ciclo que não tem fim. Só que... É o primeiro a primeira pessoa, a primeira a gente para evitar isso tem que ser o seu governo criar regras leis que punam esse tipo de vandalismo porque hoje é simples eles brigam eles vandalizam e acontece o que nada não acontece nada se não houver punição vai continuar assim por anos e anos os hooligans só deixou de... ainda existe até hoje mas diminuiu muito por quê? Punições. Tem que ter punições. Isso vem do governo. Polícia militar. Tem que ser criada leis que punam. Que punam esse tipo de ação, esse tipo de conduta. Esses são vândalos. Esse, esse tipo de ação tem que é, dar cadeia. E, e dar cadeia não é só ter, ter cadeia e ficar um mês e sair, não. Tem que pegar a cadeia, ficar regime fechado, não ter nem banho de sol. Tem que ser mais severa, tem que ter esse tipo de punição que é a única forma de que eu vejo, de voltar a torcida mista e ter um pouco mais de segurança. É um cúmulo, Tem um clássico e se eu usar a camisa do São Paulo ou a camisa de qualquer clube, isso aqui é usar a camisa é o motivo para que eu seja agredido? Para que eu possa perder a vida? Então, isso é ridículo. É, gostaria muito de torcida mista. Gostaria muito. É a essência do futebol. Ter dois times disputando e duas torcidas gritando, apoiando, incentivando. Então, fica aí nosso, nosso apelo. Agradeço a todos os ouvintes que participaram aí da nossa enquete. Logo, logo, faremos mais enquetes desse tipo para trazer aqui no programa e debater. Né? Temos alguns assuntos. E se vocês também tiverem ideias de enquete, de assuntos que vocês querem que a gente debata aqui no programa, entra lá nas nossas redes sociais, todas como arroba SPF Cash e manda para a gente lá no um direct, no Twitter. Ah, vocês podem abordar tal tema reforma do Murumbi, qualquer tema que a gente cria uma enquete, a gente traz aqui para o programa e a gente discute sobre. Então, eu acho que referente a essa enquete é isso. É, é nossa humilde opinião, acho que pra, a única forma que a gente enxerga voltando é partindo primeiro da polícia e da, do governo de São Paulo, alguma conduta, algum ato que, que consiga né, ter uma punição para diminuir esse tipo de violência aí no, nos arredores do estádio, que não é nem no estádio, é nos arredores. Leandro, mais alguma coisa referente à torcida única?
0: Eu acho que é isso aí mesmo. Né? É, uma, é uma falha nossa como sociedade e uma grande falha do Estado. Quem é que deveria é o responsável por trazer, né, ou prover a segurança à população como um todo. Então, o Estado é, determina que não podem torcidas mistas nos jogos, porque ele reconhece que falhou nisso, basicamente é. essa é uhum. o atestado que se tem quando a, essa determinação é feita. O Estado fala, pô, eu não tenho condições de garantir a segurança de todo mundo. Então, vai ser torcida única, que é a, a forma mais fácil deles conseguirem fazer isso. Pô, é uma falha grave do Estado, mas é também uma bola de neve de fatores, de gente que vai para brigar, a gente que vai para matar os outros, enfim. E é, a gente falou de torcer organizada, e tem até hoje a Independente canta aquela sua Independente Mato um, Mato 100, que eu acho uma música completamente problemática, hoje ainda, entendeu? É, tá, aí a gente fala, pô, não vai atribuir à torcida organizada, mas tem uma das principais músicas que ainda é cantada hoje, foi, sei lá, esses tempos no estágio ainda cantavam sou independente, não temo ninguém, eu mato um, mato cem. Como é que um adversário que já está com sangue nos olhos, que é outra, outra organizada, vai ouvir isso e não vai querer, sei lá, revidar, não vai querer, sabe? Então tem que partir também de dentro. Todas as partes envolvidas têm que ceder um pouco, tem que é, se mostrar melhores do que tem se mostrado. Eu acho que essa é a grande verdade. Senão nunca vai avançar essa discussão.
1: Beleza. É... São Paulo... Nessa semana agora, é, joga no meio de semana e joga no fim de semana. Leandro, qual que é o próximo jogo? É quarta-feira que São Paulo joga agora, né? contra a Inter de Limeira?
0: É... Isso. Próximo jogo, dia 15, pelo Campeonato Paulista, contra a Inter de, Mileira, de Limeira em casa. Depois a gente joga contra o glorioso São Bento de Sorocaba, fora de casa, no dia 21.
1: Boa. É... Rogério tem... Como a gente já falou, 15 desfalques aí, né? Uh, 16, porque o Luciano, ele tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Então, com isso, vai abrir algum, algumas vagas. Orejuela, como machucou, provavelmente ele não vai ter condições, provavelmente joga o Natan. E o Alan Franco também tá machucado, provavelmente vai jogar o nosso zagueiro da base, o garoto que entrou no, no segundo tempo, que ainda não tá pronto mas o Rogério não tem alternativa. Então, com isso, abre vaga para o Neves. O Ceni falou na coletiva que pretende usar o Neves nessa partida, já que do, dois estrangeiros vão estar fora e ele vai poder relacionar o Neves. E Eu até pouparia o Mendes, né? já que São Paulo está numa sequência aí de jogos e de contusões. Eu acho que ele tem bastante jogadores na posição de volante ele consegue rodar bem, preservar pelo menos nesse começo de, ou no final de, da primeira fase do Paulista, alguns jogadores então acredito eu que ele vai com Rafael Natan Beraldo, o menino da base que me fugiu o nome e Caio Paulista na esquerda, porque o Wellington também sentiu dores no adutor aí ele tem Neves para jogar provavelmente se o Nestor recuperar, pode ser que ele volte com o Nestor, como ele jogou o último jogo, ou ele entre com o Pablo Maia, eu entraria com o Luan Neves, já que ele quer usar o Neves, aí ele tem o Ayrton Rato, Marcos Paulo, que ele falou na coletiva que o colocou, porque o Luciano está suspenso, ele queria ver, mas ele quer ver num gramado em condições normais, Galopo e Caleri. Provavelmente esse é o time inicial, a não ser que alguém se recupere. Então, São Paulo vai com um time misto. Vai ter alguns nomes para a gente observar, ver como o Galopo se comporta numa sequência. E eu queria ver o Luan começando o jogo.
0: Acho que é isso. Não deve fugir muito disso. Até porque não tem opções, basicamente. <risos> isso. Vai fugir muito não, não é porque o Rogério não quer, porque não tem mais quem colocar. É muito grave a gente ter esse tanto de lesões em tão poucos jogos na temporada, mas a gente já falou disso no início do programa. E é a nossa torcida que a maioria deles se recupere o quanto antes, tenha, volte a ter ritmo de jogo, para que quando cheguem às quartas, eventuais semi e a final, a gente pode até se dizer: pô, jogou, ganhou ou perdeu, mas ganhou ou perdeu com o time que tinha, com o que tinha de melhor no elenco. E não falar, pô, jogou o Orejuela porque o, o, os outros laterais não estavam. Jogou o fulano porque o outro é, zagueiro não estava, também tava, uhum. tava Então, isso é, acho que é muito ruim, né? Porque é, fica até difícil você condenar o Rogério em algumas coisas. A gente falou mal, uhum. né? Criticou um pouco as declarações dele na coletiva, mas quando ele realmente não tem opções, e a única opção, por exemplo, que era o Orejuela já não tem, já você vai ter que colocar um menino da base, é, na lateral, porque, sei lá, o seu terceiro reserva já se machucou também, pô, é, é complicado. Então, como é que você cobra a constância, cobra é, um ritmo de jogo, um time que tem uma cara, né? É difícil ter uma cara quando você joga com o que dá, e não com o time que você considera ideal, né?
1: E quatro lateral direito do Dane, quatro, tá, amigos? Vocês que estão ouvindo, quatro, só quatro laterais. É... Leandro, São Paulo e Inter de Limeira no Morumbi depois São Bento e São Paulo lá em São Bento. Placar dos jogos.
0: Placar dos jogos, vou fazer o simples, acho que vai ser 2x0 os dois para o São Paulo. A Inter de Limeira é um, é um time acertadinho e está disputando é, a segunda vaga lá do grupo do Santos, se eu não estou enganado, então para eles é um jogo importante. É, e acho, mas acho que mesmo com o São Paulo desfalcado, jogando em casa vai, vai dar bom, vai dar bom para o São Paulo. Enquanto o São Bento jogando é, lá em Sorocaba, eu acho que o São Bento é um time mais frágil do que a Inter de Limeira. Então a, eu, a tendência é que o São Paulo consiga na, a, arrumar algumas falhas, a, aproveitar as falhas de marcação do, do time de Sorocaba para fazer também 2 a 0 Então espero, espero que sem chuva em São Paulo no jogo da Inter de Limeira, que olha, está tá, puxada.
1: E pior que diz que vai tá vir uma frente fria lá do Sul lá, que final de semana vai ser água. Então, que pra beleza. mim, vai ser 3x0 no Murumbi e 3x0 lá em São Bento. Vou, vou fazer igual você, mas eu tô otimista porque temos Galopi e Caleri. Eu acho que essa dupla deu bom. E pra mim, dos seis gols que eu falei, eles vão fazer quatro. Que então beleza. fica aí e dos... Dos seis, eles vão fazer quatro, hein? Então, pra quem não acredita, a bola de cristal tá on, pai. Pra quem tá vendo o YouTube, tá vendo a bola de cristal, que é minha careca. Pra quem Meu não Deus. tá, fica na ah, imagem. A bola de cristal só
0: me lembra do Nicão.
1: <risos> é, Nicão, vai pensando. Titularizão lá, pai. Respeita o monstro. Não se preocupa não, que, que vem que ele está de volta. <risos> <risos> Leandro, considerações finais.
0: É isso, Beto. Bom estar de volta. Acho que eu fiquei duas, dois programas sem participar. É sempre bom gravar aqui. Sempre bom falar de São Paulo. Especialmente quando é depois de uma vitória que a gente tem mais aspectos positivos do que negativos para falar. Apesar que a gente sempre arruma uma crítica para fazer sempre tem é alguma coisinha no São Paulo que não está legal. Mas é isso. Saudações tricolores que venham novas vitórias que a gente garanta logo a classificação. De preferência em primeiro, obviamente, a gente conseguir pensar no mata-mata e que as lesões parem de atrapalhar o São Paulo, porque tá puxado queria muito que o São Paulo chegasse na, no mata-mata com com o um time mais pronto com uma cara assim de São Paulo, mas eu tô vendo que vai ser difícil, por conta das lesões, e é isso, até mais até a próxima semana, estaremos aqui na segunda-feira, se Deus quiser, e é isso até a próxima
1: boa então, agradeço a vocês e detalhe, tá esse programa não falamos dele. A gente não citou o nome dele, amigos. Mas eu vou citar porque não pode passar um programa sem ele. Para muitos que o Rogério tem que parar com a teimosia, senão vão pedir Diniz de volta no Tricolor, hein? Mas você citou então, o Diniz, não podemos sim, mano, deixar.
0: Quando, quando você estava falando da teimosia do Cens, você citou o Diniz. Citou e nem é viu, tá vendo que é natural.
1: Olha só, citei e nem viu, Diniz. Ah, e falando em citar, eu esqueci um detalhe importantíssimo. A gente estava falando mal do nosso departamento médico. Aí, Leandro, eu tenho uma pergunta para você, Leandro. De... Quem é mais corajoso ou mais burro? Eu não sei, o que, que é pior? O departamento médico de São Paulo ou o pato vim se tratar no departamento médico de São Paulo?
0: Cara, eu vi, essa notícia, falar sobre é, eu vi essa notícia antes de entrar para gravar eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Acho que o pior de tudo é que sempre que ele aparece no São Paulo, cogitam a volta dele. Isso, isso me assusta mais ainda, do, mais do que ele ter coragem de se tratar <risos> no São Paulo. Me assusta a possibilidade do São Paulo inventar um contrato de seis meses para ele jogar aqui e depois ficar devendo para ele durante dois anos, três anos. Isso me assusta mais, mas realmente é uma notícia que me... Eu, eu ri de tão tosco que foi e eu consegui <risos> dar risada. o cara cheio do dinheiro, tava nos Estados Unidos em vez de se tratar lá no Orlando mesmo fala, pô, acabou o contrato, mas posso me tratar aqui, sei lá, alguma coisa assim, não vou lá para São Paulo, lá tentar cavar uma vaguinha, né, é isso, Pato
1: o pior é que certeza que já a gente acabar aqui de gravar, entrar no Twitter vai ter gente fazendo enquete aí, Pato deve voltar para São Paulo ou não, não tem a dúvida disso hein?
0: ah, sempre tem, sempre tem
1: <risos> Bom, uh, o SPFcast fica por aqui Hoje foi um programa um pouquinho mais extenso Porque tivemos bastante conteúdo Bastante coisas a debater E semana que vem estaremos aqui de novo Agradeço a você que viu no YouTube A você que está escutando via podcast Tamo junto, até semana que vem E eu fui